0: Bienvenidos a un programa más, a este espacio en el que tratamos temas importantes sobre la seguridad social. Hoy, ahondando en un tema pecuniario, el pago de pensiones, y con él viene un experto en el tema, el licenciado Miguel Guzmán. Bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, Michelle. Un gusto. Eh, soy el encargado del área de pago y control de pensiones. Eh, nuestro, nuestra área y nuestro departamento ¿verdad? estamos eh, en el objetivo de poder eh, brindar eh, la pensión a todos los afiliados y en este caso el área, eh, nuestro objetivo es eh, la pensión, ¿verdad? ya cuando tenemos el pago en la nómina, eh, nuestro objetivo el día de hoy es poderle dar a conocer al pensionado con respecto de la declaración de persistencia y la supervivencia eh, de condiciones que debe de estar presentando a partir del año 2022. Es una obligación que habíamos dejado por el tema de la pandemia y la volvimos a retomar a través de normativo, con la eh, resolución 200, 351, en la cual nos indica que todos los pensionados por el riesgo de vejez e invalidez que tengan una asignación familiar están obligados a presentar eh, esta declaración eh, a partir de la fecha de su cumpleaños y tienen un máximo de 30 días. Es, eh, los pensionados deben de presentarse con los documentos de identificación de sus cargas familiares, en este caso su esposa, eh, padres o madres que los tengan como una asignación familiar, o también hijos menores de edad, en lo cual deben de presentar el certificado de nacimiento, en donde consta el CUI verdad, que, está, que cada una de las personas tiene para poder comprobar esa declaración de persistencia y que nosotros no suspendamos el pago de la pensión.
0: Un, un tema muy importante, licenciado, porque muchas familias dependen de este ingreso en específico y como usted mismo decía, durante los dos años anteriores se dejó de hacer, durante el, el, los años de pandemia se dejó de hacer, justamente para evitar aglomeraciones y evitar que las familias tuvieran que movilizarse y reducir estos contagios y etcétera. Me gustaría que ahondáramos primero en el tema de la pensión, porque es de donde surge todo esto. Si nos pudiera eh, explicar un poco más sobre en qué consiste y qué tipos de pensiones contamos en el IX.
1: La pensión es una prestación económica que otorga el departamento eh, cuando, el pension, cuando el afiliado ya cumplió con los requisitos para obtener una pensión por los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia. Desde ahí, con una resolución administrativa que les otorgó a cada uno de ellos su pensión, es donde también indica el monto de pensión que va a recibir el pensionado y también indica la asignación familiar. En su resolución indica el monto de la asignación familiar, entonces es donde nace la obligación de presentar esa declaración para seguir percibiendo ese monto económico.
0: Tenemos diferentes tipos de pensiones, licenciado, ¿se nos puede explicar un poquito más?
1: Ok. La pensión de sobrevivencia, los requisitos y todo corresponde, eh, vejez invalidez debemos de tener 60 años de edad y las 240 contribuciones para poder optar una pensión. Por la pensión de invalidez, eh, nuestro requisito, o los requisitos son 36 contribuciones en los últimos 6 eh, años a partir de, de, del, del examen médico. Medicina legal tiene que determinar si, si cuenta con la incapacidad para poderle otorgar la pensión. Por el riesgo de sobrevivencia eh, es por el fallecimiento del afiliado o pensionado y que quedan en orfandad, ¿verdad? Y viudez eh, sus, sus beneficiarios. Entonces, a esas son las tres pensiones que otorgamos en el programa del departamento.
0: Hablemos ahora sobre lo que usted mencionaba de, de comprobar per, de, eh, con persistencia de condiciones. Si nos pudiera explicar, entiendo que hay también en esta rama hay diferentes tipos de, de persistencia. Si nos pudiera explicar un poquito cada una. Okay.
1: Eh, vamos a empezar con lo que es la supervivencia. La supervivencia es la que nos indica eh, si estamos vivos, ¿verdad? Y que antes eh, la teníamos como una obligación al momento de, anual de presentarse y eh, se quitó realmente eh, la supervivencia de la persona que no tiene asignación familiar. Los únicos que están obligados a presentar acta de supervivencia son las personas o, eh, que están fuera del territorio nacional, los que viven eh, en el extranjero y que deben de indicarnos, ¿verdad?, por, por esa vía, si ellos todavía se encuentran vivos, para nosotros poder seguir otorgando la pensión. Y ellos lo deben de hacer a partir de la fecha de su cumpleaños, que deben emitir esa acta de supervivencia por medio de consulado y la deben de presentar en el instituto no más de 30 días.
0: En el caso de las, de las personas entonces que están en el país, me gustaría recalcar esto. ¿No es necesario que la comprueben?
1: No, las personas que no tienen asignación familiar no deben de comprobar su supervivencia. Solamente los que tienen una asignación familiar y entonces ahí nace la diferencia de lo que es un acta de supervivencia y una declaración de persistencia. Porque son, únicamente deben de presentar declaración de persistencia los pensionados que tengan esa asignación familiar, que dentro de ellos eh, por vejez e invalidez son las esp esposas, Hijos menores de edad, hijos incapacitados, eh, padres y eh, conviviente, ¿verdad? En este caso, por si no hay vínculo patrimonial.
0: En el caso de los extranjeros, usted mencionaba que tienen que acercarse al consulado a presentar esta acta. ¿Cómo funciona ese proceso?
1: El procedimiento, ellos se deben de abocar al consulado más cercano, ¿verdad? En donde ellos se encuentren y con documento eh, deben de, de indicar que están vivos y si es el cónsul el que nos indica y nos da una fe administrativa y con trámites que hacen acá eh, mediante el, el Ministerio de Relaciones Exteriores que da fe a, que a la firma del cónsul, ellos nos indican que la persona está viva, ¿verdad? Y eh, hay un normativo eh, que es el 208 en el cual en el artículo 10 nos indica qué requisitos debe de contener esa acta. Entonces es importante que todos los pensionados eh, verifiquen qué es lo, lo indispensable que debe tener ese acta de supervivencia para no tener ningún tipo de inconveniente al momento de presentarla acá en la institución.
0: ¿Y qué pasa con los familiares? Usted mencionaba que los que sí tienen eh, familia, digamos, y que dependen económicamente de ellos, sí tienen que presentar esta, esta acta. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el procedimiento?
1: El procedimiento con la declaración de persistencia para los riesgos de invalidez y vejez, y lo volvemos a recalcar, como decía, es que únicamente los que tienen la asignación familiar, ellos se deben de presentar con los documentos de identificación a, eh, a las oficinas centrales, eh, en el área metropolitana, lo puede hacer por medio de trabajo social, en el centro de atención al afiliado Catafi, y en el área departamental, en la caja o delegación más cercana a su domicilio, con la documentación, donde indique verdad, que sí persisten esas condiciones para seguir recibiendo la pensión, eso es en el caso de vejez y invalidez. Entonces, solamente los que tienen asignación por el riesgo de sobrevivencia, todos los, los casos que reciben una pensión por sobrevivencia están obligados a presentar esa acta, de su, esa declaración de persistencia eh, a partir de la fecha de cumpleaños del fallecido que, o del causante que les dio el derecho, ¿verdad?
0: Licenciado, hablábamos fuera de cámaras que existe, eh, existen muchos casos. De, de, de personas que contaban con esta pensión y que dejaron de hacer esta, esta declaración de persistencia y se crea una problemática porque de, dejan de recibir esta pensión. Si nos pudiera contar un poquito más de esto.
1: Eh, el instructivo nos indica, verdad, como, como tal, que el pensionado tiene la obligación de presentar y nosotros como institución hacemos el control para poder suspender porque no sabemos eh, si la persona se le encuentra persistente en esa condición. Entonces nosotros suspendemos la pensión. Eh, hacemos también un procedimiento nosotros tratamos de, de, de no no tratamos, enviamos mensajes a, a los pensionados recordándoles verdad de, de que se deben de presentar a, a estos centros que ya habíamos indicado eh, para que no se les olvide y no suspendamos la pensión esa es una de las situaciones verdad que al momento de no presentar esa declaración de persistencia se suspende el pago de la pensión y el pensionado viene y nosotros le volvemos a, re, a reactivar el pago eh, y esa es nuestra situación, por lo cual es el llamado para que la persona eh, no se le olvide, ¿verdad? Que a partir de la fecha de su cumpleaños debe de presentar esa declaración de persistencia.
0: En el caso de que se suspenda esta declaración, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es el mismo que, que el otro?
1: Sí, el, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Eh, de las personas que van al día y se recuerda muy bien de la obligación, es la, el mismo procedimiento para aquellas personas que ya se les suspendió el pago. Se deben de presentar con los documentos DPI, eh, certificados de nacimiento a, a, en el área metropolitana y en el área departamental para hacer su declaración y nosotros ya tenemos eh, eh, el, el sistema verdad, para poder activar nuevamente esa pensión.
0: ¿Cuántos casos eh, podría decir se han, se han registrado de las personas que no que de pronto no realizan este proceso?
1: El promedio de, de sus pensiones que tenemos mensuales un, son unos mil casos, ¿verdad? Que lo que queremos hacer es, es ir minimizando, ¿verdad? Que hacemos un trabajo en el área de pago para el recordatorio de, de no suspender, ¿verdad? Porque también el objetivo del instituto es eh, dar la pensión eh, eh, a tiempo y no estar suspendiendo, ¿verdad? Entonces también hacemos el procedimiento del recordatorio a través de los números de teléfono que los pensionados han dejado registrado. por eso también es importante que al momento de cambiar eh, su número de teléfono eh, se puedan abocar a, a dichos centros, ¿verdad? poder actualizar para que el mensaje sea constante.
0: Do, eh, licenciado, si me pudiera comentar, ¿esto también pasa en el extranjero? o se, o se ve solo en, en, en los connacionales, digamos?
1: Eh, los extranjeros eh, también se les suspende el pago por no presentar, como les decíamos, la diferencia entre el acta de supervivencia y la declaración de persistencia. Entonces, ellos lo mismo, si están a tiempo, eh, la pensión sigue vigente. Si ellos no presentan a tiempo esa acta de supervivencia, la pensión se suspende y el mismo procedimiento, ¿verdad?, para poderles activar, nos deben de proporcionar el acta de supervivencia.
0: Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Ahí tiene la información... En el próximo bloque vamos a hablar, vamos a ahondar un poquito sobre estas pensiones que se brindan, sobre los beneficios que tienen los pensionados también. Así que quédese con nosotros para tener más información importante. Volvemos. En promedio hay más de 77 accidentes de motocicleta al día. 2.000 al mes. Al año, más de 27.000. No seas parte de la estadística. Utiliza correctamente el casco. Respeta las señales de tránsito. No uses el celular al conducir. Si bebes, no manejes. Respeta el límite de velocidad. Recuerda que alguien te espera. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un más cerca de ti.
2: químico-biólogo es muy retador, ya que el químico-biólogo no solo se enfoca a supervisar, a dirigir y administrar un laboratorio clínico, sino que es un papel muy importante que juega dentro del ámbito profesional. Uno de ellos es dedicarse también a la investigación, al área clínica, al área industrial y también a la educación continua del día a día. Pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer al gremio. La verdad que es un gremio muy bonito eh, y pues yo exhorto a mis compañeros que sigamos adelante en el día a día y en los retos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social nos propone cada día y que pongamos lo mejor de nosotros para realizar las pruebas de laboratorio solicitadas por el personal médico y así brindarle al paciente, al afiliado al derechohabiente en su oportuna eh, ocasión, sus resultados.
3: Antes había un palo de mangos, caían en la lámina y todo el mundo se asustaba con, con el ruido de los mangos. Pero Sophie estaba durmiendo y ella ni se despertaba. Pasaron los seis meses, ocho meses y ella ya no prosperó en su habla. Logramos hablar con el doctor y fue un... una noticia muy mala, bata Que sí, ella tenía problema de, de, su, de su oído, que no escuchaba. Le hicieron muchos exámenes a la nena, que tomografías, que resonancias. Me dijeron, una hora 45 va a durar su operación. Ay, yo sentía morirme, pero bueno. Gracias a Dios todo salió bien. Cuando ya le tocó el turno a Sofi de la activación, le puse el procesador y escuchó que sus caricaturas favoritas tenían sonido y se quedó así. Y me miraba y se reía y empezó a, a, a querer llorar. Ese primer momento fue hermoso. Eso es lo que hemos vivido con, con Sofía y gracias a, a que el ICS pues tiene esa opción, nos dijeron de que en Centroamérica hay dos médicos que hacen esas operaciones y que tenemos la dicha de tener a uno que trabaja en el Ix. Y eso, pues para nosotros no tiene precio, ¿verdad?
0: Bienvenidos de vuelta a este espacio donde se tratan temas importantes sobre la seguridad social. Hoy hablamos del pago de pensiones y, por supuesto, de la persistencia de condiciones que es importante que usted la realice si cuenta con una pensión del Ix. Un experto con nosotros, el licenciado Miguel Guzmán. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Hablábamos, hablábamos en el tema, en el bloque anterior, sobre la importancia de... de de presentar esta persistencia de condiciones, pero me gustaría hablar un poco más sobre lo que el Ix hace para pagar estas pensiones. Si nos pudiera contar un poquito sobre este gran programa y cómo es que Elix se encarga de pagar estas pensiones.
1: Eh, nosotros como departamento eh, tenemos el, el objetivo de poder eh, pagar eh, las pensiones que ya vienen vigentes en la nómina, que son alrededor de 173 mil casos que se mantienen vigentes, ¿verdad? Lo que queremos en este, en este mensaje es evitar eh, y mantener esa vigencia, ¿verdad? Y son eh, esa totalidad de casos donde el departamento está con el objetivo de mantenerlas vigentes, ¿verdad?
0: Y lo importante que es también que los guatemaltecos que ya trabajaron durante muchísimos años tengan esos beneficios. Y si nos pudiera contar, ¿quiénes reciben estos beneficios cuando el trabajador se, se retira?
1: Cuando el trabajador se retira, en este caso, pues hablamos de una pensión por vejez, ¿verdad? Donde la persona ya eh, cumplió los 60 años y contribuyó al instituto con un mínimo de 240 contribuciones para el otorgamiento de su pensión.
0: También existen los casos que son por sobrevivencia y por invalidez. Si nos pudiera sí. contar un poquito más.
1: Eh, los, el caso por invalidez, pues eh, son las personas que tienen alguna incapacidad, ¿verdad? Y que es el Departamento de Medicina Legal que nos tiene que indicar si sí si tiene esa incapacidad y al momento también debe tener 36 contribuciones para poder adquirir esa pensión. Hablamos del tema de invalidez y por el riesgo de sobrevivencia son los eh, pensionados o, o afiliados fallecidos. Eh, que también contribuyeron durante su vida laboral ¿verdad? A, a, al instituto y eh, al momento de fallecer tienen que tener 36 contribuciones como mínimo ¿verdad? para que puedan eh, sus beneficiarios obtener una pensión.
0: ¿Quiénes califican como beneficiarios en esos casos?
1: En estos casos son los, la esposa, eh, la conviviente, eh, si no están casados, eh, hijos menores de edad, eh, los mayores incapacitados, eh, padre y madre que, que, que tengan esa dependencia económica del, del afiliado o pensionado, ¿verdad?
0: ¿Y son ellos justamente los que declaran la, la, persistencia, la persistencia de condiciones?
1: La de condiciones, así es. Ellos son los que tienen la obligación de declarar esa persistencia.
0: Me gustaría recalcar esto de nuevo porque como mencionábamos al inicio, es importante no perder este beneficio, es importante que se mantenga este ingreso económico que... Por supuesto, eh, ayuda a las familias guatemaltecas y, por supuesto, al tra al, a la familia del trabajador o del trabajador eh, fallecido. Do eh, licenciado, si nos pudiera comentar, hablábamos de, en el bloque anterior, que es importante que ellos realicen este proceso. ¿Cuál es el proceso que deben realizar para eh, declarar la persistencia de condiciones?
1: El proceso inicia a partir de la fecha de su cumpleaños por el riesgo de vejez e validez. Tienen 30 días para poderse presentar eh, en oficinas centrales, en el, en el Departamento de Trabajo Social, en el área departamental, en la caja de delegación más cercana, con su documento de identificación, el de sus asignaciones familiares, esposa, conviviente, hijos menores de edad, para declarar que esas condiciones persisten y nosotros poder se, seguir pagando la pensión.
0: ¿Y quién realiza este proceso?
1: Eh, todo, los pensionados de vejez sin invalidez, los que tengan la asignación familiar los pensionados por sobrevivencia son todos los pensionados por sobrevivencia que obtengan una pensión mensual que deben de presentarse con, con, los, con sus hijos, la, la esposa el, la padre o madre del fallecido que están eh, igual manera presentarse en el área metropolitana al centro de atención al afiliado Catafi, eh, al área de trabajo social y en el área departamental a la caja de delegación más cercana
0: mencionábamos también que si esto no se realiza, ¿la pensión se suspende? Se
1: suspende. Eh, esa es la situación que nosotros eh, como institución no queremos, ¿verdad? Suspender el pago de la pensión, por lo cual también hacemos un procedimiento de mandar un mensaje de recordatorio a, a los números registrados, con lo que es importante que el pensionado se acerque, ¿verdad? A, a, los, a las áreas donde indicaba actualizar sus datos, para nosotros poder también recordarles ese procedimiento.
0: ¿Y ese proceso cuánto tiempo tarda?
1: El proceso para hacer la acta de supervivencia son alrededor de unos 10 minutos.
0: Es súper rápido. Es
1: súper rápido el trámite, eh, es por medio de, de huella, tenemos el sistema habilitado verdad, para hacer la declaración de persistencia eh, y lo pueden hacer, como le digo, a partir de la fecha de cumpleaños.
0: Si tienen alguna duda los, los pensionados o los que tienen que declarar persistencia de condiciones, ¿a dónde se pueden comunicar?
1: Se deben de abocar al al PBX, al 2412 24, opción 3, y ahí realizar sus consultas donde el personal está capacitado verdad para poder verificar el tema de la pensión y, y brindarles la respuesta que ellos necesitan.
0: En el caso de que se prolongue o, o que se les olvide, digamos, eh, y se les pase el mes en el que ellos pueden realizar esta, esta declaración, ¿cuánto tiempo podría tardarse? Es decir, si se les vence el mes... Al siguiente día podrían ir o tienen que esperar un mes más. ¿Cuál es el procedimiento? No, en ese eh, caso?
1: realmente, eh, pues en este caso es que se les olvida, verdad, el momento de es lo más inmediato que puedan presentarse para nosotros también poder activar la pensión lo más antes, lo más pronto posible.
0: Si nos pudiera recordar cuántos casos son los que se dejan de de, de pagar por este tipo de situaciones.
1: Eh, eh, tenemos un promedio, verdad, de unos mil casos eh, que se suspenden y el objetivo, verdad bajo procedimiento de mensajes de texto es minimizarlo eh, con este programa, verdad y para tener las observaciones a ellos es también llegar con ustedes para que a todos se les recuerden, verdad. Eh, en este caso todos estamos eh, tenemos algún familiar que recibe una pensión, puede ser nuestro abuelo, nuestra madre y recordarles, verdad, que, que tienen esa obligación de presentar la declaración de persistencia.
0: Licenciado, si nos pudiera comentar cuántas pensiones paga el IX mensualmente.
1: Eh, las pensiones hacemos eh, un promedio de 173 mil casos mensuales que están vigentes en la nómina y que corresponden a, a un monte económico de 400 millones promedio, ¿verdad? Que el Instituto pues, brinda a través de la pensión a toda la población.
0: Es importante que usted tenga esta información en sus manos, que la comunique si conoce a alguien que, re, que recibe pensión y de la misma manera que recuerda que hay que eh, presentar esta persistencia de condiciones para que la pensión no deje de llegar y por supuesto esta ayuda económica que le sirve a miles de familias. Ya escucho que han sido muchísimas o que son muchísimas pensiones las que paga el ix al mes y por supuesto muchísimos más casos que se siguen agregando. Licenciado, ¿Cómo ¿cuántos casos podríamos decir se agregan al mes?
1: Eh, hay un promedio de unos 2.000 casos que se agregan mensualmente a la nómina
0: que son de personas que cumplen con la que
1: han cumplido, verdad, eh, con, con los requisitos establecidos en cada uno de los riesgos y que ya todos los pensionados tienen una resolución que los acredita como como pensionados para recibir eh, su pensión.
0: Si pudiéramos recordar nuevamente, porque creo que es importante que no se les olvide que no se le olvide a la población y por supuesto que sepa a dónde abocarse para tener más información y que no deje de hacerlo porque ya ve que es importante que usted lo haga, es importante que el Ix pague esta pensión a la que usted tiene derecho y por supuesto esta ayuda económica que es importante para eh, tener y por supuesto para, para sobrevivir. Licenciado, si nos pudiera recordar entonces cómo se realiza este proceso.
1: El procedimiento se deben de presentar a partir de la fecha de su cumpleaños con los documentos de identificación de, del pensionado de vejez o e invalidez con los documentos de sus asignaciones familiares, cargas familiares, para declarar esa persistencia. Y todos los casos de sobrevivencia se deben de presentar con todo el núcleo familiar a hacer la declaración de persistencia. Lo pueden hacer a través del centro de atención al afiliado CATAFI, trabajo social de alguna unidad médica, en el área departamental pueden hacerlo a través de cajas y delegaciones más cercanas a su domicilio y cualquier duda o consulta lo pueden realizar a través del PBX 2412, 1124, opción 3.
0: De igual manera están las redes sociales para que usted se aboque. Nuestros canales de comunicación siempre están disponibles para que usted consulte, para que eh, resuelva sus dudas y por supuesto para que realice estos trámites tan importantes para que no deje de recibir esta, eh, pers esta persistencia de condiciones o esta pensión más bien a través de la persistencia de condiciones. Recuerda también que los pensionados en el extranjero deben realizar esta persistencia de condiciones. Licenciado, si nos pudiera repetir, ¿cómo lo realizan las personas que estén en el extranjero?
1: Las personas que están en el extranjero deben declarar su supervivencia y su declaración de persistencia. Ambas, ambas cosas, ¿verdad? Lo deben de hacer por medio de consulado, donde se deben de abocar al, al consulado más cercano eh, donde ellos estén residiendo y presentar también los documentos, ¿verdad? Que para indicar y hacer el trámite, me imagino, acá a un familiar para poderla presentar acá. También si el pensionado eh, lo puede hacer también por medio de abogado, por eso también es importante que revisen los requisitos dentro de el, la documentación necesaria que, lo que debe de contener para que su abogado notario eh, lo plasme en documento y usted no tenga inconvenientes.
0: ¿Lo puede hacer entonces un familiar o lo puede hacer un abogado en oficinas centrales? Sí, lo va a
1: dejar
0: acá. ¿Y cuál es el procedimiento que realiza el Ix al momento de recibir estas solicitudes?
1: Eh, la, el procedimiento pues, es verificamos ¿verdad? Que, la, que la documentación cumpla con los requisitos establecidos bajo el normativo, eh, si la pensión está vigente y la persona cumplió el plazo, pues la pensión continúa un año más vigente hasta llegar el próximo, ¿verdad? Si la pensión se suspendió, pues también estamos en, en nosotros en la obligación de poder activar el pago de su pensión lo más pronto posible para poder ya retribuir tanto el mes que se dejó de, de pagar como el mes que viene, ¿verdad?
0: Y eso es importante también porque hay muchísimas familias que seguramente dicen, bueno, como ya lo dejé de recibir, seguramente ya no me lo van a dar, entonces por eso es importante también que se acerquen porque estos pagos también son retroactivos sobre los meses que dejaron pasar y por supuesto cuando se activa pues les pagan esos
1: meses. Todo, todo en la regularización se pagan esos meses pendientes.
0: Importante, entonces ahí lo tiene, cualquier duda o consulta, si nos pudiera recordar.
1: Eh, al PBX, al 2412, 1224, opción 3, donde... Eh, la, el personal les va a aclarar las dudas.
0: Si nos pudiera recordar entonces también, ¿cómo es que obtenemos una pensión, eh, licenciado?
1: La pensión la obtenemos por en cumplir cada uno de los requisitos por cada riesgo, ¿verdad? Por vejez debemos de tener los 60 años de edad cumplidos y como un mínimo de 240 contribuciones. Por el riesgo de invalidez tenemos que tener 36 contribuciones en los últimos seis años y también tener un un dictamen de medicina legal donde nos indiquen que sí tenemos la incapacidad. Eh, por el riesgo de sobrevivencia estamos eh, con el tema del, que, del fallecido verdad donde él también tuvo que haber contribuido 36 meses en los últimos 6 años a partir de la fecha de su defunción.
0: Importante, entonces ahí lo tiene. Si usted recibe una pensión por cualquiera de los tres riesgos que se eh, reciben a través del programa IBS debe eh, presentar o declarar persistencia de condiciones cada año. ¿30 días hábiles?
1: 30 días hábiles a partir de la fecha de su cumpleaños.
0: Para que usted presente, estas, eh, para que usted presente esta declaración de persistencia de condiciones y de la misma forma que no deje de recibir esta pensión en cualquiera de los riesgos a los que el Ix por supuesto brinda apoyo económico a las familias guatemaltecas. Si usted tiene alguna duda, si tiene alguna consulta sobre estas pensiones o sobre estos procesos que se lleva, también se puede abocar a nuestras redes sociales donde todos los días nosotros publicamos eh, noticias importantes sobre lo que sucede no solo por estos temas sino con muchísimos temas que maneja elix Ix. No olvide entonces seguirnos, compartir la información y, por supuesto, estar pendiente de las noticias que nosotros publicamos. Gracias, licenciado, gracias. por venir, por informarnos. Ahí tiene la información importante, por supuesto, siempre se la brindamos a través de todos nuestros medios de comunicación. Soy Michelle Aguirre y, como siempre, un placer acompañar